0: 想和大家分享的这本书是《记得的窄门》。这本书是我个人认为过去一年我读到过的最好的爱情小说。当然，这本书的内涵在我看来已经超脱了爱情本身。我想，很多读过这本书的读者可能和我有不同的观点。当然，这本书的评价可以说是褒贬不一，有像我这样爱不释手的读者，也有一头雾水、觉得矫揉造作的读者。《窄门》是一部有强烈宗教意味的小说，在小说里有大量对于圣经的引用和对基督教的探讨，使爱情和神圣交织在了一起。如果忽视这一点，则很难理解男女主人公在爱情中的热情、折磨和选择。那么，在介绍这本书之前，我想先简单介绍一下作者安德烈·纪德，因为这本书的内容，比如书中浓厚的宗教氛围，在很大程度上与作者纪德的生平是有相通之处的。《德生平》，安德烈·纪德出生于一八六九年，他出生于法国巴黎一个富裕的新教家庭。他的父亲保尔·纪德曾经担任巴黎大学的法学院教授。在他父亲去世的时候呢，记得年仅十一岁。记得父亲的早逝和小说当中主人公杰罗姆的早逝有着相通之处。除此之外呢，在小说当中的叙述者也是出生于一个富裕的但是非常严格的新教家庭。记得自己从小就接受着两种非常矛盾的教育。他的母亲是一个严格的新教教徒，他的母亲认为孩子应当顺从，而不需要明白为什么。但是他的父亲则相对开明一些。他的父亲说，无论做什么事，都要先向我解释清楚。一八八零年，在纪德的父亲去世之后，纪德就随母亲离开了巴黎，来到了外祖父家。纪德从小体弱多病，性格异常敏感，在母亲的抚养下接受了清教徒式的教育，而这也造成了他叛逆的性格。纪德本人呢，不断尝试着背叛世俗道德与宗教戒律。尽管如此，空前强烈的反叛意识和家庭里浓厚的宗教家庭氛围相排斥，使他在每一次反叛之后又都会带来难以言尽的心灵忏悔，而这种挣扎和矛盾也体现在了他的小说《窄门》当中。记得十二岁的时候，苦恋表姐马德莱娜。一八八九年。二十岁的记得通过这个学士学位考试之后，就向表姐马德莱娜求婚，但是遭到了拒绝。这段经历也和小说的情节当中有相通之处。小说中故事的叙述者杰罗姆曾经向表姐阿丽莎求婚，但是没有成功。而在现实当中呢，记得一直要到二十六岁母亲去世之后方才与表姐结婚，但他们一直是名义上的夫妻。和马德莱娜结婚之后。基德展现出了他的同性恋倾向，在结婚前后，基德就开始与男性交往，并且冷落了妻子。基德的童年是在孤独寂寞中度过的，他从小就醉心于文学和艺术，展现出了非凡的天赋。一九零九年，他三十岁的时候。窄门出版之后，他又创作出了一系列的文学作品，比如《刚果之行》《俄狄浦斯》等。一九四七年，他获得了诺贝尔文学奖。二，你们要努力进窄门。在《窄门》这部小说中，叙述者我也是主人公之一，叫做杰罗姆。杰罗姆十二岁的时候，他的父亲去世，也许是因为父亲的去世，也许是因为哀伤，或者是受到了母亲悲痛的感染，让杰罗姆过早成熟。杰罗姆夏天会去舅舅家玩，他和表姐阿丽莎感情很好。阿丽莎比杰罗姆大两岁。阿丽莎还有一个妹妹，叫做朱丽叶特，有一个弟弟叫做罗贝尔。朱丽叶特呢，要比杰罗姆小一岁。在四个表亲当中，罗贝尔的年纪是最小的。但是杰罗姆和阿丽莎的关系很亲。有一年夏天，杰罗姆去找阿丽莎玩的时候，他不小心看到了舅妈，也就是阿丽莎的妈妈。阿丽莎的妈妈当时在和一个青年男人调情。他随后就来到了阿丽莎的门前，等了片刻，就听到楼下又传来了阿丽莎母亲和青年男人的阵阵说笑声。杰罗姆推了推阿丽莎的房门，房内昏暗。小说中写道：“一时间我没看清阿丽莎在哪，接着我又发现她跪在床头，背对着窗。最后一缕夕阳的余晖落在窗户上，我走近时，他转过头来，但没有站起身。”喃喃地说道：“阿杰罗姆，你怎么回来了？”他的脸上满是泪水。我俯下身吻了他。这一刹那决定了我痛苦的一生。如今回想起来，依然忐忑不安。当时的我自然不能完全理解阿丽莎痛苦的缘由，但已经深切地感受到，这颗颤弱的幼小心灵，这副抽噎的单薄身躯，根本无法承受如此巨大的痛苦。就在这一刻，杰罗姆感受到一种全然的陌生的激情，狂热的爱恋充斥着他的心，热情、牺牲和美德这些模糊的念头交织在一起。而阿丽莎被杰罗姆护在怀里，两人一起祷告。阿丽莎低声说：“希望杰罗姆不要把他所见告诉别人，特别是阿丽莎的爸爸，他还什么都不知道。”而不久之后，阿丽莎的母亲就与人私奔，离家出走了。因为这样的意外，杰罗姆得以又和阿丽莎会合。他们在礼拜堂里相遇，不到时，牧师显然有意引用了基督的这句话：“叫你们要努力进窄门。”窄门不仅是小说的标题，在小说的第一页当中出现，也很快在小说一开始第一章中就借牧师之口再次出现。这时候，杰罗姆已经深深喜欢上了表姐阿丽莎。在礼拜堂里，他只顾看着阿丽莎，到了忘我的境地。而牧师的宣讲仿佛并非杰罗姆自己听到，而是由阿丽莎传递给了自己。牧师先将一整节念一遍：“你们要努力进窄门，因为宽门和阔路引向沉沦，进去的人很多；然而窄门和狭道却通向永生，只有少数人能找到。”杰罗姆恍恍惚惚，仿佛处于梦中，又看到舅妈的卧室，她躺在那里笑，那个俊俏的军官也在笑着，嬉笑和欢乐的情绪化为伤害和侮辱，变成罪恶而可憎的炫耀。进去的人很多，牧师接着说道。杰罗姆看到一大群盛装打扮的人，他们嬉笑打闹着向前走去，排成很长的队列。杰罗姆知道。若与他们同行，每一步都会让他与阿丽莎渐行渐远。于是杰洛姆看到那扇应该努力进入的窄门，通往窄门之路也暗喻着小说的核心。牧师继续说道：“窄门和狭道却通向永生，在杰洛姆的想象中，一切苦行和悲痛的尽头还有另一种欢乐。”灵魂对他渴求已久，他更纯粹、更神秘，也更纯洁高尚，犹如一首尖锐又柔情的小提琴曲，又像是一团冲天的烈焰，会将杰罗姆和阿丽莎的心燃烧殆尽。他们两人身穿启示录当中所描绘的白衣，手牵着手，朝着同一个目标前行。虽然进入的过程异常痛苦。但这苦痛中也带有天福将尽的滋味。这段叙述其实暗示着之后杰罗姆和阿丽莎的情感发展，以及阿丽莎追求灵魂追寻、追求神圣心燃烧殆尽的结局。我们每个人都应独自到上帝那里去。之后的时光里，对阿丽莎的爱情占满了杰罗姆的心。他努力学习，与人为善，做一切冥冥之中都是为了她。尽管年幼，但是他把对表姐的这种感情称为爱情。在杰罗姆的余生中，没有其他感情能够以爱命名了。而且随着年龄的增长，尽管杰罗姆的肉体有了躁动的欲念。但是对阿丽莎的情感却始终没有发生质的变化。他在幼年时只想配得上他，后来也不苛求更直接地占有他。而阿丽莎呢，在杰罗姆的观察中，阿丽莎对此似乎无动于衷。她有一颗纤尘不染的心，身上的一切都保持着最自然的美。她的德行也优雅充盈，让她看起来自在从容。在他稚气的笑容的衬托下，严肃的眼神也显得可爱迷人起来。舅舅因为舅妈的离家出走伤心极了，看起来老了许多。舅舅在六神无主的时候，也总会去他的长女阿丽莎那里寻求支持、忠告和宽慰。阿丽莎似乎有着维多利亚时代对于女性所赋予的所有要求和全部想象。阿丽莎对宗教表现出了浓厚的兴趣，她和杰罗姆一起学习拉丁语，读拉丁语版的福音书，大段背诵其中的章节。之后，杰罗姆就向阿丽莎坦白了他的感情。在两人的对话当中，年幼的阿丽莎第一次流露出了对上帝、对圣洁近乎偏执的追求。面对杰罗姆的表白，阿丽莎说：“可是，杰罗姆，我也可能离开你。”杰罗姆不由自主地说出了心里话：“但我永远不会离开你。”阿丽莎耸耸肩：“你难道不能坚强点，独自前行吗？我们每个人都应独自到上帝那里去。”杰罗姆说：“但是你是为我指路的人。”阿丽莎说：“有基督在，你为什么还要另寻向导呢？只有当我们祈求上帝忘却彼此时，才有可能更进一步接近。”你难道不这样认为吗？在杰罗姆看来，正是为了与阿丽莎重逢，他才去崇拜阿丽莎所崇拜的对象。他和阿丽莎在共同崇拜的对象那里激动热烈的重逢。可是，在阿丽莎的心中，她有着纯粹的崇拜的动机。她和阿丽莎在上帝那里相聚，是她每天早晚都要向上帝祈求。她想去寻找天国与天理。她和杰罗姆相爱，但是他们应当各自通过那扇窄门。不久，杰罗姆的母亲也因病去世。杰罗姆在母亲去世前提及了对阿丽莎的爱，得到了母亲的祝福。但是阿丽莎却在回信中说，她没有能够在杰罗姆母亲临终前说出她期待已久的话。她在信中说道：“从此以后，只有上帝能指引我们俩了。”你的比以往任何时候都要温柔的阿丽莎。至此，杰罗姆和阿丽莎相爱这件事在亲友当中不再是秘密，而家人也没有任何阻挠。不仅如此，舅舅早就把杰罗姆当做儿子看待了。夏日里，杰罗姆每日会和阿丽莎读书谈心。朱丽叶特，阿丽莎的妹妹，也常常和他们互动，还会扮演两人传话筒的角色。阿丽莎曾经向杰罗姆描述过自己的一个噩梦，梦中杰罗姆死了。早上，阿丽莎仍然受到这个梦的影响，仿佛在继续做梦，觉得跟杰罗姆分开了，而且会分开很久很久。阿丽莎压低声音说道：“我会和你分开一辈子，必须清净一生，付出极大的努力。为什么呢？”杰罗姆问道。“为了重逢，每个人都要付出极大的努力。”在阿丽莎看来，死亡不能将人分开，反而能让人靠近，而这又再次影射了小说的结局。唯一的引得莱西，杰罗姆进入巴黎高师学习，不久就收到了阿丽莎的来信。在信中，她拒绝了杰罗姆的订婚请求，因为杰罗姆年纪太小，请他再等等。而且，阿丽莎表示她永远不会停止爱他。杰罗姆和朋友阿贝尔来到了阿丽莎家，表妹朱丽叶特告诉杰罗姆自己收到了葡萄园主的求婚。但是他没有同意，因为这个葡萄原主没有文化，长得很丑，非常平庸，而且滑稽可笑。在相处中，杰罗姆的朋友阿贝尔喜欢上了朱丽叶特，但是事与愿违，朱丽叶特真正喜欢的人却不是阿贝尔，而是杰罗姆。阿丽莎察觉到了这一点，她发现了妹妹的秘密，就想给她让位。她表示不会比妹妹先结婚。而且告诉朱丽叶特，希望妹妹可以嫁给杰罗姆，而妹妹朱丽叶特却选择成全姐姐和杰罗姆，接受了葡萄园主的求婚，并且大病了一场。在这次意外之后，杰罗姆和阿丽莎很长时间没有见面。杰罗姆服兵役，两人只靠着书信往来。在这期间，杰罗姆把目光转向上帝，转向施予所有恩泽、真实慰藉和理想馈赠的上帝。把痛苦呈现在他面前。一想到阿丽莎也在寻求上帝的庇护，想到他也在祷告，杰罗姆的祈祷便也受到了鼓舞和激励。而阿丽莎也在信件当中表示，杰罗姆如今的爱好和他颇为相似。他每日都感谢上帝将他们二人一起拉向了他。朱丽叶特婚礼过后大概半个月，阿丽莎给杰罗姆写了一封信，信中说道。亲爱的杰罗姆，昨天晚上我惊讶极了。我偶然翻开你送我的书，那部精彩的《拉辛圣咏集》，在里面恰好看到你以前给我的圣诞小卡片上印的四句诗。这个卡片在我的圣经里夹了差不多十年，是何等战胜城市的魔力，引我来见上帝。依赖他人之人必将遭遇不幸。我原以为这是高乃依诗歌中的片段，当时也并未发觉其中的妙处。我接着读《圣咏集》第四卷时，却对此入了迷。其间几段诗太美了，我忍不住摘抄下来送给你。就这样，阿丽莎的信一封接一封地来。她在信中分享她读过的书，把热爱收进书里。她说她喜欢和杰罗姆去年夏天一起读的四首祭词的颂歌。同样，如果所有作品加在一起也比不上波德莱尔的几首十四行诗。伟大这个字眼对于诗人来说没有任何意义，诗人重要的是纯粹。阿丽莎还在信件当中恳求杰罗姆今年不要去见他，不想影响他的学业，但又因为杰罗姆不在而感到遗憾，渴望杰罗姆能够在他身边。每一页纸都回响着对杰洛姆的召唤。阿丽莎对杰洛姆的爱情在此刻更像是志同道合的伙伴。她将杰洛姆视作可以和他一起去上帝那里的人。他爱杰洛姆，毫无疑问。但是，在他眼中，他是上是上帝将两人召唤在一起，让他们相识，让他们有共同的爱好，让他让他们可以在宗教的神秘与性灵中追寻。但是他对杰罗姆的爱情是道路而非目的，就像阿丽莎在信中写道：“终有一天，我们将以我不知道的方式，在未知的神秘大国中相见。”而阿丽莎对于宗教的虔诚，对于灵魂圣洁的追寻，却又反过来让杰罗姆更加感动、痴迷和心生爱意。阿丽莎的来往信件，在杰罗姆看来，是他唯一的避风港。而对阿丽莎的思念，用龙沙的话来说，是我唯一的影德莱西。影德莱西是古希腊亚里士多德的话，意为圆满。五、哦，够了，别再奏下去了。杰罗姆服完兵役之后，两个人终于见面。亲人们都很识趣，每个人都避开他俩，好让杰罗姆和阿丽莎能够单独相处。在散步的时候，杰罗姆牵起了阿丽莎的手，他也任凭杰罗姆牵着，心情激动，再加上走路走得气喘吁吁，在尴尬的沉默下，血气涌上了他们的脸颊。杰罗姆听到太阳穴跳得厉害，而阿丽莎的脸色也红得不自然。才过了一会儿，两个人就潮乎就觉得潮乎乎的手握在一起太难受，于是松开了两只手。用作者的话说，凄凉的垂落下去。这次尴尬的重逢之后，两个人又分开了一段时间。再次会面，杰罗姆试图向阿丽莎求婚，却看见阿丽莎脸色突然一片煞白。书中写道：“我的朋友阿丽莎说，但没有转过头来看我。”和你在一起，我很幸福，比我认为的还要幸福。但相信我，我们并不是为了幸福而生的。除了幸福，灵魂还能追求什么呢？我冲动地嚷道。阿丽莎却低声细语，神圣，声音那么小，与其说是我听到的，倒不如说是猜的。所有的幸福都张开翅膀，离开它，冲向云霄。没有你，我达不到。我说道。脑袋抵着他的膝头，哭得像个小孩子，但并不是因为伤心，而是因为爱情。我继续说道：“不能没有你，不能没有你。”而在第二天的书信当中，阿丽莎则回复道：“早前的书信破坏了我们秋天的重逢，同样，昨天与你见面的回忆也破坏了我今天写信的意趣。从前给你写信时的陶醉，如今都去哪儿了？”这些书信和会面耗尽了我们在爱情中所追求的纯粹欢乐。现在我忍不住像第十二页中奥西诺那样大喊：“够了，别再揍下去了！”他已经不像原来那样甜蜜。再见，我的朋友。现在起去爱上帝吧。你可知道我有多爱你吗？我永远都是你的，阿丽莎。在杰罗姆心中，爱情是最美妙的，所有的美德都依附于他。因为对阿丽莎的爱，所以杰罗姆可以腾空超越自我。他努力追求更高的美德，只是为了她。只要攀登任何小径，都能够带他去同阿丽莎会合。而阿丽莎却再次借助山顶逃离了杰罗姆。在阿丽莎的心中，神圣，她的灵魂追求的神圣，并非是一种选择，而是无法逃避的责任。阿丽莎之后停止了与杰罗姆的通信，全身心地投入到了对于神圣的追求之中。她将书架中的书取下，换上了宗教宣传的册子。她换上了更为朴素的衣服和发型，开始了不停歇的针线活。她以一种近乎苦行的清教徒的方式要求自己。阿丽莎深陷在宗教的追寻当中。他在爱和杰罗姆的谈话当中表示，他最近重新读帕斯卡尔，吸引他的只有基督的那句话：“想拯救生命的人必会失去生命。”而宗教上的染森派也好，寂静派也好，或者其他什么教派，他们屈服于上帝，就像被风压倒的小草，无能为力，内心无波无澜，也无美感可言。他们知道自己的存在感微乎其微，也明白只有在上帝面前消失，兴许才有些价值。但是在阿丽莎看来，真正热爱上帝的灵魂投身于德行之中，是人性高尚使然，而非出于对回报的期许。阿丽莎还认为，杰罗姆爱上的只是他的影子罢了，是一个臆想出来的形象，而非爱情本身。当然，杰罗姆会争辩说不是这样的。杰罗姆说：“我从未这样爱你。”两天之后，杰罗姆怀着对自己和对阿丽莎的失望离开了。但内心当中，杰罗姆却知道阿丽莎说出了部分事实。阿丽莎说的对，那就是杰罗姆爱上的可能只是他的影子。杰罗姆心中想到：失意就这样消失在眼前，让我恐惧和寒心。但这终究是回归自然罢了，没有什么大不了。我将阿丽莎一点点抬高，把她塑造成偶像，用所有喜欢的东西装点着她。而如今，除却疲乏之外，这番经营还剩下什么呢？一放任自流，阿丽莎就会降到平庸的层次，而我也一样。若处于那个层次，就不会再爱她。为了与她在同一高度相见，我单凭自身努力抬高了她。这番令人疲惫的美德努力到底有多么荒唐和虚幻啊！如果我们当初都少一些自大，这份爱情本来很简单。在这次争辩之后，两个人分别了长达三年之久。阿丽莎的爸爸，也就是杰罗姆的舅舅，在这期间去世。三年后，两人见了最后一面。杰罗姆刚走到花园处，就听见了阿丽莎的召唤：“是你吗，杰罗姆？”他提高了音量。又重新问了一遍，听到他的召唤，杰罗姆激动万分，不自觉地跪倒在地。杰罗姆感到阿丽莎靠了过来，又好一会儿，他俯身靠在她身边，而她则吻遍了他那双纤弱的手。三天来，阿丽莎每天黄昏都会来到这里，像今天这样呼唤杰罗姆。她知道他们中必将再见一面。阿丽莎还在戴重孝，所以她只戴了黑色的蕾丝作为发饰。她看起来更加苍白。阿丽莎笑了，看起来非常衰弱。阿丽莎将自己的紫金十字架交给杰罗姆，希望有一天杰罗姆的女儿能够戴上它，作为对她的纪念。杰罗姆则疯狂地询问为什么两个人不能在一起。如今，妹妹朱丽叶特已经幸福，她结婚了，且有三个孩子。舅舅也已经去世，只剩下了他们两个。夜幕在这时候落了下来。我冷，阿丽莎站起来说道，将自己紧紧裹在披肩里，使杰洛姆无法挽起她的胳膊。阿丽莎继续说道：“你记得圣经里说的这句话吗？他们没有得到曾应许的东西，因为上帝给他们保留了更美好的。”我们总担心理解的不够透彻，一直心神不宁。杰洛姆，你想象一下吧，最美好的东西。他的眼泪夺眶而出，但还是重复说道：“那最美好的东西。”他转向杰洛姆说：“再见了，不，别再走近了。再见，我的爱人。现在最美好的东西就要开始了。”他盯着杰洛姆看了一会儿，眼神中充满了难以言喻的爱意。他的手臂搭在他的肩上，既想挽留又想远离。门重新关上，他在里面插上门栓。杰罗姆立即靠着门跌落下去。极度绝望之下，他在黑夜中长久地哭泣起来。那是他们最后一次见面。此后不到一个月，杰罗姆就从朱丽叶特中收到了阿丽莎去世的消息。阿丽莎的日记。阿丽莎在最后一次见面后选择了离家出走，她栖身于一家小养老院。在小说的最后，就是阿丽莎的日记，这是小说的最后一章，第八章，也是我认为全书最精彩的部分。第一次读完的时候，我只觉得忽然理解了阿丽莎的爱情，并且忍不住为她灵魂的圣洁而流泪。书中从阿丽莎二十五岁到她临终前，抄录了几篇她的日记。我简单的选择了几个片段，我们得以从这几个片段当中可以窥探阿丽莎的内心世界和她对神圣和爱情的追寻之路。五月二十七日，为何要欺骗自己呢？我是通过理性推导才对朱丽叶特的幸福感到欣慰的。我曾如此期盼他获得幸福，为了他的幸福，我甚至愿意牺牲自己的幸福。让我生气的是，除了牺牲我的幸福外，他还能在别处获得幸福之路，也就是说，不用我做出牺牲，他也能幸福。现在杰罗姆没有音信，竟让我如此不安。我不得不扪心自问。当初我内心的真实想法真的是自我牺牲吗？现在上帝不再需要我做出牺牲，我反而觉得受辱。莫非当初我就不能做出牺牲吗？五月二十八日，这样分析自己的忧愁该多危险啊！我对这本笔记产生了依赖，本以为早已克服装模作样，又要在这里重新染上恶习吗？不。这本日记不是一面纵容、迎合我灵魂的镜子，也不是起初我以为的那样，闲来无事随便写写，而是因为忧愁写下的日记。忧愁是一种罪恶的心态，我早就没了这种心态，也憎恶它，想消除它，以简化我的灵魂。七月十六日，朱丽叶特幸福了，她是这么说的，看上去也的确如此。可是，在他身边时，我总有种不满意、不舒服的感觉，这又是从何而来呢？也许是觉得这种幸福太实际，也来得太容易，过于完美的量身定制，把他的灵魂包得紧紧实实，让他喘不过气来。现在，我自己想要的究竟是这种幸福，还是说我想要的是追寻幸福的过程？主啊！别让我拥有很快就能实现的幸福，教会我延迟幸福吧，一直延迟到来到您面前。我喜欢弹钢琴练习曲，是因为觉得每天都能有所进步，这也是我喜欢读外文书的原因。我当然不是因为喜欢外文多过本国语言，也并非觉得我欣赏的本国作家比不上外国作家，而是在理解外文的意义和情感时会有难度。一旦攻克了它，一旦理解得越来越好，也许会产生一种无意识的自豪感，在精神愉悦的同时，增添某种道不明的心灵满足。我似乎少不了这种满足。如果没有进步空间，无论多幸福，也不是我想要的状态。我想象的天堂之乐，并非富丽于上帝的混沌状态，而是无限接近、再接近的状态。如果我不怕玩弄字眼的话。可以说，一切没有上升性的快乐，我都不屑一顾。我小时候也是为了杰罗姆才想要漂亮起来，现在想来，我追求完美的举动也完全是为了他。但这份完美，只有他不在的时候才能获得。上帝呀、啊，在您的教导中，还数这一条最让我煎熬。德行若能与爱情结合，该有多幸福啊！今天早上，我读到拉布吕耶尔的这段文字。有时在生活中，无比珍贵的欢乐和柔情似水的承诺都会遭遇抵制。想要破除抵制，也是人之常情。这种欢乐和承诺的魅力，唯有美德才能超越，唯有美德才能让人甘心放弃。我为何要构想出这种抵制呢？是否还有什么比爱情更美好的魅力吸引着我？若借助于爱情，能指引我们两人的灵魂超越于爱情之上，该有多好！哎，我现在还是不能完全理解，在上帝和他之间，我是唯一的障碍。这句话，也许如他所说，最初他对我的爱的确让他靠近了上帝，现在这份爱却阻碍了他前进。他恋慕我，为我驻足停留，我成了他的偶像，也阻碍他在美德之路上的前行。我们之中必须有一个人到达目的地。既然我内心懦弱，对于反抗已不抱希望。上帝啊，就请答应赐予我力量，好让他别再爱我了。我会把美好而无穷的功德带给您，用以偿还我的罪孽。今日我的灵魂因为失去他而隐弃，也不过是为了此去今年能在您身旁与他重逢罢了。星期一晚上，他明天就要走了，亲爱的杰罗姆，我怀着无限热情永远爱你，但我的这份感情永远不会向你道出了。我紧紧压迫着我的眼睛、嘴唇和灵魂。你的离去释放了我，让我产生一种苦涩的满足。我努力按照理智行动，但展开行动之时，促使我行动的理由全部消失无踪，或者让我觉得荒唐起来。我再也不相信理智了。那些让我逃避他的理由呢？我再也不相信了。主啊，我们朝你走去。杰罗姆和我肩并着肩，相依为命，向两个沿着生命长河前进的朝圣者。有时，一个人对另一个人说道：“如果你累了，就靠着我吧，兄弟。”另一个答道：“只要清楚你在我身边就够了。”然而，并不是这样。主啊，你指引我们走的路是一条窄路。窄到容不下两人并行。七月六日，必须清理藏书了。我在一本本书中逃避他，却仍能见到他。就连我独自发现的篇章，依然能听见他为我诵读的声音。只有他感兴趣的书，我才会去欣赏。我的思想就是照着他的思想铸造而成的。我不知道如何将两者隔绝开来，就像从前我会因为两者交融而欢喜一样。八月十日。上帝啊，我朝您呼喊时，怀着孩童般的激动信仰，是用圣灵般的非凡声音。我知道这所有的一切，并非来自杰罗姆，而来自于您。可为何您要在我们之间填满杰罗姆的形象呢？我们说起帕斯卡尔，我能跟他说什么呢？多么可耻、愚蠢的言论！我说的时候便觉得百般折磨，今晚更是懊悔不已，如同亵渎圣灵一般。我再次拿起厚重的思想录，翻开这一段。若自愿追随拖曳我们的人，便感觉不到绳索；若我们开始反抗，越走越远，便会觉得痛苦万分。九月二十七日，从今早起，我便心如止水。昨夜我整晚都在沉思和祷告，感到一种清澈的寂静包围着我，落在我身上。他与我童年时对圣灵的想象全然一致。我担心这份喜悦不过是神经亢奋之故，于是立刻躺下睡觉，很快进入了梦乡。这份幸福并未离我而去，今天早上依然存在，丝毫没有减弱。现在我确信他要来了。十月二日，今天我的灵魂轻盈而愉悦，仿若在天空筑巢的小鸟。今天他肯定会来，我感觉到了，知道他要来。要在此记下一笔，真想大声告诉所有人，我不想再掩饰我的喜悦。即使是对我漠不关心的罗贝尔，这个一向心不在焉的人，也注意到我的喜悦。他的提问令我心绪不宁，我不知道该如何作答。怎样才能挨到今晚呢？这蒙住双眼的布条该有多透明啊！竟让我觉得他的形象处处高大。所有爱的光芒聚焦在我心头上的一点，灼烧着我。十月三日。一切都烟消云散了，它像影子一样在我的臂弯中消散。明明刚才还在，我还能感觉到它呼唤着它。我的手，我的唇，在黑夜中搜寻着它，却是徒劳。十月五日，善妒的上帝啊，您已经掠夺了我的一切，就把这颗心也带走吧。从今往后，它不会再燃烧，也不会对任何东西产生兴趣。助我打败这残缺不全的自己吧。这所房子，这个花园，全都山货着我的爱情，令我难以忍受。我想逃去只能见到您的地方。十月十日抵达此处时，我已经精疲力竭，头两天一直卧床不起。他们不顾我的反对，叫来医生，表示我必须接受手术。有什么可反抗的呢？我轻而易举的就让他相信我很害怕这个手术，希望再养养身体，等恢复体力之后再做。我喜欢这个房间，这里窗明几净，墙上没有任何装点。我感受到一种近乎愉悦的情绪，令我讶异，因为我对生活已经不抱期待的缘故。因为现在只有上帝能取悦于我，若上帝没有填满心灵，他的爱不会显得如此美妙。除却圣经，我没有带任何书，但今天在读圣经时，我心里回荡起帕斯卡尔激动的抽泣声。他的这句狂言比圣经更为高超，不属于上帝的一切，无一能满足我的期待。我这颗冒失的心想要的欢乐，竟如此世俗。主啊，您让我绝望，就是为了听到这一声呼喊吗？十月十六日，杰罗姆，我想告诉你什么是完美的欢乐。今早我胃里翻江倒海，难受的吐了。紧接着，我感到无比虚弱，某个瞬间甚至相信自己就要死了。可是没有。起初，我觉得整个身体处于极其静谧的状态，然后恐慌吞噬了我，灵魂和肉身都站立起来，人生仿佛豁然开朗，眼前一片清晨。我似乎第一次注意到房间的墙上空空如也。我害怕了。写日记也是为了平复心情。主啊。别让我说亵渎神明的话，就这样让我抵达终点吧。我还能起床，像个孩子一样跪倒在地。我想在这一刻死去，快一些吧，在我又感到孤独之前。七，爱情在未尽之时。《窄门》这本小说很短，只有八章，但却意外是我读过最好的，我认为最好的爱情小说。爱情主题在众多文学当中，往往是与外界密切相关的。爱情的坎坷，往往是门第的阻碍、父母的反对、生离死别。爱情在文学当中，成为了一个窥探社会、向外连接的窗口或者媒介。但是《窄门》不同。在《窄门》这本小说当中，几乎不存在任何世俗的理由将男女主分开，他们的父母、兄弟、妹妹都支持甚至成就他们的爱情。但《窄门》里描述的爱情是向内追寻的灵魂搜寻。小说虽然借杰罗姆之口，但显然阿丽莎才是这本书的灵魂人物。他试图通过爱情来探索自身的神性，从爱情的痛苦里获得灵魂的升华。所以，爱情永远只能在未尽之时。在阿丽莎潜意识里，爱情的结局注定是世俗而荒诞。只有追求爱情、追求圣洁的过程，他才是真正感知而鲜活的。最终，他以殉道的方式来追求爱情，他真正跨入窄门，感受到一片澄澈。他的情爱与天地相通。而这本书的其他主角，也终将在某一刻体味到这种疯狂。正如小说最后，杰罗姆希望自己永远也忘不掉往事，永远忠于阿丽莎以为的自己。而朱丽亚特问杰罗姆：“所以你希望这种无望的爱情可以在我们心中留存那么长时间吗？”“是的，朱丽叶特。”杰罗姆答道。“尽管在生活的摧残下，每日栉风沐雨，这爱火依然不灭吗？”朱丽叶特问道。夜幕恍若阴郁的潮汐一般涌来，朱丽叶特把家具都集齐于这个房间，阿丽莎的房间重现在杰罗姆眼前。朱丽叶自己又何尝不是如此呢？她为了姐姐，为了杰罗姆而选择和自己不爱的人结婚。她将小女儿起名为阿丽莎，把家中的一个房间装饰成阿丽莎房间的样子。在她自己不甘的询问当中，他似乎也看到了自己的答案。的读黑书分享就到这里，谢谢大家的收听，再见。